0: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no solamente es cuando estamos en frente del pastor, cuando estamos en de la hermana Nati, cuando estamos en de toda la iglesia que estamos haciendo lo correcto, sino en la ausencia de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí nosotros, como el pastor lo dijo la semana pasada en el, en el, vamos a considerar el versículo 14-16 él decía que nosotros desarrollamos un carácter ejemplar ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? ¿cuál es mi actitud hacia los demás? ¿cuál es mi actitud en cuanto a mi trabajo? ¿cuál es mi actitud en cuanto a mi esposa? ¿cuál es mi actitud? ¿cómo yo desarrollo lo que yo he aprendido? ¿cómo lo expreso hacia los demás? entonces para poder hacer eso tenemos que considerar el versículo 13 14, perdón el 14, el 15 y el 16 ¿amén? entonces, aquí Pablo estaba diciendo algo que quería prevenir no es que estaba pasando en la iglesia sino que quería prevenir porque había más adelante nosotros vamos a aprender que había dos personas que estaban teniendo discusiones que no estaban de acuerdo ¿verdad? el y el síndico. Entonces, obviamente, a él el, el papodito fue, le el, el dio la información. Entonces, él está escribiendo para eso, para nuestro, para prevenir que eso vaya a provocar que la iglesia no esté unida. ¿Amén? Entonces, para eso hay que atacar dos cosas principales que provocan la, la desunión de la iglesia, la división en la iglesia. Y aquí vamos a atacar dos cosas principales, que es la murmuración. ...y las contiendas... ...¿amén?... ...entonces para eso nosotros... ...tenemos que entender... O, o, ...o saber la definición... ...de qué es murmurar... ...normalmente nosotros pensamos que murmurar es... Hacer, ...es chismosear... ...es hablar mal del otro... ...pero no es así... ...el hablar mal del otro... ...el chismear... ...el ser comunicativo... ...eso es la consecuencia de la murmuración entonces eso es Pablo que quiere evitar evitar, verdad entonces por eso nosotros queremos aprender cómo vamos a servir con la con la actitud correcta la definición de murmurar es dice hablar entre, entre dientes manifestando queja o disgusto por algo entonces nosotros antes de manifestar nuestro enojo hacia algo hacia los demás nosotros normalmente siempre nos quejamos primero, entre dientes. Primero se lo mete uno a la cabeza y no me gustó esto, no me gustó el otro, bla, bla, bla. Y después ya empezamos a expresarlo hacia los demás. Ya sea con una persona o ya sea con otra persona. Y es cuando empezamos a tener chismes y empezamos a hacer grupitos. Empezamos a hacer división entre la iglesia y eso es lo que Pablo quiere que pase. Por eso nos está diciendo en el versículo 14, hacer todos sin murmuraciones y contiendas. ¿Amén? Entonces, en este mundo del cual actualmente vivimos nosotros, nosotros vivimos en un mundo lleno de quejas. Todos Ahorita todos están quejando, todos están peleando. El hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, los que no se, los que no se aprecian su propio cuerpo, el negro contra el blanco, el blanco contra el negro, el amarillo, los cafés como nosotros, peleamos contra todo el mundo estamos en una constante pelea, los hijos contra los padres los padres contra los hijos son quejas y quejas y quejas nos va a dar prender la tele tienes derecho a esto, tienes derecho al otro nadie me ayuda con mis derechos nadie esto, todo el mundo quiere quejarse para que se cumplan sus derechos y, Dios, y Pablo y Dios nos está diciendo aquí la iglesia no debe de ser así la forma de servir de la iglesia no debe de ser así ¿por qué? porque ya aprendimos en los capítulos anteriores que Cristo se dio sus derechos cuando dijo que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo ¿verdad? haciéndose obedientes a la muerte y la muerte de cruz Dios se dio sus derechos para estar entre nosotros para servirnos a nosotros Dios él, él fue el ejemplo que nosotros tenemos, que Pablo puso aquí a los filipenses, miren, ustedes deben de ser así no piensen en ustedes mismos amén, entonces aquí nosotros vamos a desarrollar cómo se hace eso, cómo vamos a ser como Cristo, cómo vamos a servir como Cristo amén, entonces para entonces ya nosotros entendimos que es murmurar, y aquí voy a poner algunas fotos de cómo somos algunas, algunas personas en nuestro, en en la vida diaria Ahí, eso está cortado Que yo puse la imagen muy grande Pero dice el departamento de quejas Hay personas que se quejan por todo Y siempre se andan quejando Se quejan del, del sistema escolar Se quejan del porque la salud no es gratis Se quejan de porque la escuela no es gratis se, se quejan porque el jefe Se quejan por el hijo Se quejan por la mamá se... Un buzón de quejas, ¿verdad? Hay gente así Y la iglesia no está excepto de, exento de eso estamos aquí, amén hay otro tipo de personas Junior ahí la foto se supone, dice, a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo es un cepillo de dientes y lado hay un papel higiénico y el papel es ajá ah, si, sí, tú dices eso, verdad obviamente hay gente que se está quejando que tiene un buen trabajo obviamente porque se esforzó estudió y le pagan 200, 150 a la hora bla 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 ¿Verdad? Y se la vive quejando de su trabajo. Cuando hay otras personas que tienen que limpiar la alcantarilla, recoger basura, cobran 15 dólares la hora, 14 dólares la hora. Las señoras que limpian, Entonces, siempre nos estamos quejando. Nos quejamos por el trabajo cuando debemos estar agradecidos por el trabajo. Sea cual sea que tengamos, ganamos mucho, ganamos poco, nos da de comer, nos alimenta, nos da de dieta y le da de comer a nuestros hijos también. Hay otras personas, Julian. Simplemente son así, si todo el tiempo están enojados, todo el tiempo están enojados, pero así es su, así es su, su carácter. Así es. Y Dios, obviamente, ese es el trabajo más largo para todos nosotros, ¿verdad? para lidiar con esas personas. Ahí es cuando tenemos que tener la paciencia de nadie Pero <risa> hay otras personas que se quejan porque hay otras. Eso es principalmente para las mamás, ¿verdad? Porque el hijo no hace nada, el esposo no le ayuda, las situaciones están así. Y las pobres mamás, es las que llevan, ese, oh, están enojados, ¿verdad? Bueno, pero también nos quejamos. ¿Por qué? Porque es, es evidente. Hay otro tipo de personas que simplemente por estar en la calle se quejan de todos. Nos quejamos todos contra todos. Aquel no maneja bien este se cruzó, no me gusta cómo se viste. Estamos gente en la calle quejándose de otra gente en la calle. ¿Verdad? Todos nos estamos quejando de algo en algún momento. Hay otras personas que si vivimos así. Puras quejas y no agradecemos a nadie. Amén. Y esa es la parte donde Pablo quiere que nosotros aprendamos a servir sin quejas. Por eso él dice no murmures, dice, hace todo sin murmuraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros vivir sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Entonces, el primer punto que nosotros vamos a ver para poder nosotros salir de eso en nuestra vida como cristianos, como creyentes, como iglesia, es servir voluntariamente. Servir voluntariamente. Nosotros debemos entender que servir voluntariamente es hacer las cosas sin quejarse. No sé cuántos de ustedes han, han ido de voluntarios a alguna parte. Yo he estado varias veces en la, en la Cruz Roja para ayudar en desastres, especialmente todo lo que tiene que ver con la construcción, que es lo que me gusta, para poder ahí, este, yo he ido para allá. Una de las reglas de servir voluntariamente es no dejar. Ellos te lo dicen. ¿Por qué? Porque va a llegar gente que no sabe nada. Va a llegar gente que dice solamente yo puedo ayudar media hora y me voy a ir. Eso no nos gusta porque ajá, si vas a alguien ven, ven no nos vengan. ¿Verdad? Hay gente que definitivamente va a chocar contigo, que va a decir no, eso se debe de hacer así. No, yo lo quiero hacer así. No, yo no quiero hacer así. Hay otra gente que simplemente va a ir. Y yo como les digo, a veces algunos trabajadores con los que, dicen, que no son ayudantes, no son estorbantes, ¿verdad? Porque, pero eso está muy mal de mi parte. Y yo lo he aprendido con el Señor porque el Señor, no, no, todos saben algo, todos te van a enseñar algo, ¿verdad? Pero para servir voluntariamente, lo que debemos de hacer es servir sin quejas. Si tú vas a hacer algo, tú lo vas a hacer por amor. Si tú vas a hacer algo, tú lo vas a hacer porque salió de ti lo, salió de ti, y tú lo vas a ir a hacer a pesar de lo que se te ponga enfrente. Tú vas a hacer las cosas sin recibir nada a cambio. Porque normalmente nosotros queremos hacer las cosas para recibir algo. Esa es una naturaleza del hombre. Hay unas personas que son, ¿cómo les puedo decir? Que se victimizan. ...y dicen... ...yo me he esforzado tanto y mira cómo me pagas... ...yo me he esforzado tanto y te di tanto y no me han dado nada... Eso, ...eso no está bien... ...si tú vas a ayudar a alguien voluntariamente... ...tú no esperes que esa persona te va a dar algo... ...¿por qué? ...porque eso divide la iglesia... ...eso no ayuda a la unidad de la iglesia... ...eso no ayuda... ...a que tu servicio... ...sea bien visto delante de Dios... ...porque Dios conoce tu corazón... ...yo veo lo que tú estás haciendo... Y yo lo veo, wow, está muy bien, perfecto. Pero Dios no ve, sola, no ve solamente el, el exterior del corazón. Nosotros lo podemos aprender con el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, en el camino ellos iban quejando, ay, con mucho calor, la nube. Ay, que no que, que no hay de comer y que puro pan y puro maná. Ay, no, le mandó el dice, y pura queja y queja y queja. Lo que me llama la atención de ese lugar, que ellos estaban en el desierto ellos estaban solos nadie los estaba viendo y así somos nosotros cuando nosotros nos estamos quejando interiormente, nosotros estamos solos pensamos que nadie nos ve pero Dios sí nos mira y Dios está checando el corazón de cada uno de nosotros de que si realmente nosotros lo estamos haciendo voluntariamente o realmente lo estamos haciendo porque queremos recibir algo y entonces nos empezamos a victimizar y yo estoy tan cansado y yo me esfuerzo tanto y los demás no hacen nada y empezamos con la queja empezamos a murmurar bla 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 y ahí empezó la división. Le llegan a los oídos de los hermanos, le llegan a los oídos de los demás, el otro se enoja y dejan de venir. Eso no debe de ser en nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que pasa con el ejemplo de Cristo? Dios dio su vida por nosotros, ¿verdad? Nosotros, si ustedes me acompañan aquí a Filipenses 268, el mismo, atrásito dice... El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del cielo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Él murió con nosotros voluntariamente. Él era Dios, Él dijo, ¿yo por qué? Él tenía poder para decir que no, pero Él dice voluntariamente, miren lo que dice en, en Juan 10, 17, 18: dice, yo lo escribí en la nueva traducción viviente porque era más, un poquito más específico a lo que quiero decir. El Padre me ama porque sacrifico, sacrifico, porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordeno, esto es lo que ordenó mi Padre. Cuando nosotros recibimos una exhortación del Señor, le llevamos la vida y tengo que perdonar, pues nos perdono voluntariamente. Ah, es que no me perdonó, que es un ingrato, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, ya no está bien. Porque si tú vas si, si, si el padre ordenó algo, tú vas a perdonar voluntariamente. Si otra persona hizo algo mal contra ti y tú estás lleno de amargura, tú tienes que soltarlo voluntariamente, Señor. Yo lo perdono, aunque Él no me haya pedido perdón se equivocó. Pero siempre estamos con esa actitud de recibir algo a cambio, eso no está bien, eso no es lo que Dios pide, amén. Entonces, la segunda forma para nosotros poder lidiar con la murmuración y la contienda es servir de buena gana. Servir de buena gana. ¿Cómo hacer? Es casa como buen hombre cristiano y llega mujer llegué del trabajo aquí estoy para ti en qué quieres que yo te ayude verdad bueno está sirviendo de buena gana con todas las ganas del mundo y la de emoción del mundo yo voy a lavar los trastes voy a trampear voy a hacer eso lo hacemos o qué hacemos llegamos y prendemos la tele tenemos que ver los goles de la euro verdad y no ayudamos ¿verdad? entonces, nuestra actitud en ese sentido <risa> debe servir de buena gana ¿por qué? porque eso nos conduce a la contienda como dice aquí, ¿por qué? porque si tú no haces nada primero de voluntad y luego con, con, el buena, el, con, con de buena gana la, la persona se va a quejar, ayúdame ¿qué te pasa? y ahí empezamos, yo vengo cansado del trabajo pero yo estoy aquí todo el día, estoy aburrida. Sí, pero yo estoy harto de que me hablen en el, en el trabajo, ya no quiero escuchar a nadie. No, pero es que yo quiero hablar contigo. Y ahí empezamos, ¿verdad? Entonces, ok, ya, ya, yo voy a lavar los trastes, ya, ya, ya. ¿Verdad? Y no me van a mentir los casados, porque no, yo estoy casado ahora. <risa> ahora, entonces, entonces, ¿qué hacemos las cosas? Ya hacemos las cosas para que no te estén molestando. Esa no es una actitud de servicio, esa no es una actitud de Cristo, esa, esa actitud es malísima. Ahora, si usted le lleva a eso a su trabajo, es un infierno porque no te lleva bien con los compañeros. Si lo llevas con el hijo, peor. El hijo cuando va a crecer y cuando, cuando menos vemos ya no te hace caso para nada, ¿verdad? Pero como eh, mi hijo, bueno, decía si hace las cosas de buena gana. Entonces, ¿Cómo lo hacemos en la iglesia? Para que no me moleste el pastor. Para quedar bien con la hermana nadie. ¿Ya? Porque tengo que hacer algo simplemente para que no diga nada. No sé, hermano, póngale el ejemplo que usted quiera. Pero lo que nosotros necesitamos aprender es... Ser igual que Cristo es servir con la tu correcta. Déjeme poner un ejemplo de Cristo también... Isaías 53.7 nos dice, Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, él lo hizo de buena cara. Le fue duro, le dieron con todo. Y no abrió su boca. Aguantó. Aguantó duro. Y nosotros, por amor de mi hermano, por amor de mi esposa, por amor de mi hijo, por amor de, de la iglesia, hay veces que no queremos servir o servimos de mala gana. ¿Por qué? Porque la otra persona no cumple mis expectativas. Pero aún así lo voy a servir. Pero aún así no me voy a quejar de él. ¿Por qué, hermano? Volvemos al mismo punto, eso crea divisiones. Y aquí lo que Dios, en lo que Pablo nos expresa y Dios nos quiere decir es que la iglesia debe crecer en unidad para compartir el evangelio. Amén. Sí. Colosenses 3:23 nos dice, "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres." Eso es servir de buena gana, hermano. Es bien bonito la palmadita que atrás porque siempre es bueno. ¿Verdad? Siempre es bueno que te digan que te den ánimo pero una de las cosas que yo personalmente he dejado de hacer es yo a veces me expreso también de la iglesia de todo lo que yo he aprendido ¿verdad? que tenemos una buena doctrina que tenemos un excelente maestro como el pastor y la verdad pero no hago nada no hago nada y yo la, la palabra del Señor me dice que tú tienes que hacer algo tienes que hacer las cosas de buena gana tienes que participar normalmente yo estoy aquí parado una o dos veces al año y anteriormente antes de interiorizar eso yo me preocupaba mucho por Marino, que le estoy quedando mal a él sí pero con más razón estoy quedando más mal a Dios porque no estoy haciendo lo que yo debo de hacer si nosotros ponemos el enfoque en el hombre él se va a, se va a decepcionar de mí yo me voy a decepcionar de él porque él se va a equivocar y yo me voy a equivocar pero si yo pongo mi servicio voluntariamente, de buena gana, de corazón para nuestro Dios, para nuestro Señor, y no para los hombres, el efecto va a ser totalmente diferente. Y vamos a tener ganas de venir a la iglesia y vamos a tener ganas de aprender otra cosa, no importa quién la hable, no importa si la habla Marino, no importa si la habla Willa, no importa quién. Queremos escuchar la, la oración, esté marino o no esté marino. Y a mí fue súper bien, fue buen trabajo. ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas de corazón para el Señor, la cosa cambia. Si nosotros ponemos el, el enfoque en los hombres, siempre va a haber problemas. Siempre. Porque no somos perfectos. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Si usted pone la expectativa en la, en la mujer o en el esposo, en, bueno, perdón, mi esposa me está enseñando, no es no, la esposa. En su esposa o en su esposo, Hermano, vamos a tener problemas. Pero si usted viene y por amor al Señor, que usted dice: Yo soy un hombre cristiano de Dios, yo predico la palabra y quiero ser profeta, quiero ser apóstol, si usted viene y le sirve a, la, a, la, a su esposa, usted viene y le sirve de buena gana, como para el Señor, ¿no? Aunque ella le tenga sus tres gritos, hermano, aunque ella le quite una pupusa y todo, usted sirva al igual. Aunque no le sirva completo, usted sirva al igual. Es lo mismo la mujer con el haga lo mismo, que el esposo sirva y pídale a Dios que todos necesitamos cambiar, ¿verdad? Entonces, para servir de buena gana, Romanos 12, 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuevamente, no perezosos, servientes en espíritu, ¿a quién vamos a servir? Al Señor, al Señor. Recuerden que el hermano que tenemos al lado, el líder que tenemos al lado, primeramente, es un hombre. Y segundo, es, es la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos al, al hermano, debemos servirle de buena gana porque no solo Dios. Dios vía por él. Dios lo salvó. Dios lo redimió. Y nosotros tenemos que ver a Dios en él. No tenemos que ver a la persona en sus defectos. ¿Verdad? Obviamente cuando usted lo mira usted le pide a Dios que le ayude a cambiar a sus defecto. ¿Qué va a usted a hacer para cambiar a esa persona? ¿No? ¿Qué va a criticarla? ¿No? ¿Qué va a cambiarle? ¿O cómo se lo voy a cambiar? No. Señor, ¿cómo tú vas a ayudarme a cambiar a esa persona? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esa persona cambie? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi hijo me obedezca? ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para esto, para el otro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? es buena gana, hermano. El mundo nos está ganando. No sé si ustedes han visto el comercial del robot que ha salido ahora que ayuda a los niños para que tengan una vida social. ¿No lo han visto? Ya lo inventaron. Un niño solo, aburrido, triste en su cuarto. ¿Cuál es la solución de los papás? Un robot. Es increíble. Entonces el, el, niño, el niño le dice, ¿qué tienes? Estoy triste. Ajá, pero ¿cómo te puedo ayudar? Dime, dame tu mano. Dice, yo soy tu amigo. Y el niño, ah, se pone contento. Entonces, en, en, la, en, el, en la promocional, el... El robot le enseña cómo ser amoroso con el papá. Entonces le pone una notita y dice, mamá, I love you. Mom, I love you. Y mamá, oh, wow, está funcionando, sorprendido". dónde hemos llegado. Ya nosotros no servimos a nadie. Ya no le enseñamos nada a, a los hijos. Ya tiene que venir una máquina a enseñarle lo que Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que enseñarle a los hijos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas ni de voluntad ni de buena gana porque nos la vivimos en quejas en contiendas peleándonos por todo el mundo quejándonos por lo que no tenemos quejándonos por lo que por lo que tenemos tenemos una casa que porque está chiquita tenemos una casa que está grande y tengo que limpiar mucho de verdad hermano es, es difícil no puede ser peleamos porque ay, la misma comida bueno tenemos comida no sé muchos ejemplos podemos tener pero hermano, nosotros debemos servir de buena gana, es lo que nos pide nuestro Señor. amén bien. Seguimos adelante. Número 3. Servir gozosamente.
1: No solo de buena gana,
0: no solo por voluntad, sino también lo tenemos que hacer con alegría, con gozo. ¿Verdad? Dice, dice Mateo 25, 21, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre muchos te pondré. entra en el gozo de su este señor ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? dice, en lo poco me ha sido fiel, hermano a veces tenemos poco, a veces viene la escasez y a veces para mi escasez estamos ah, el señor, ¿por qué yo? que no ves todo lo que trabajo y no tengo nada no hermano, estamos sirviendo con alegría en lo fiel tengo poco, en lo fiel he sido... En lo poco he sido fiel. Estoy alegre con lo que tengo. Tenga contentamiento con lo que tiene. Y sirva. No deje de servir, no deje de hacer porque no tiene. Normalmente, una de las cosas que yo me deprimía y sufría mucho cuando yo empecé en el ministerio, yo tengo alrededor de ocho años en el ministerio. Y más cuando llegué aquí, porque el nivel de, de, de enseñanzas con Marino es, es fuerte, es alto. Entonces, yo no quería ser vivo, no estaba contento porque yo decía que yo no sabía nada porque yo no, yo no tenía la escuela y yo, ah, por el de la Magdalena ay, no la escuela no sé nada no sé cuál es el punto del coma ¿verdad? no sé dónde lleva acento a las palabras, no sé si recuerdan cuando empecé ahí que ponía de las palabras uy, a la hermana además le daba un impacto hermano Neri, no sé cómo decirle pero quiero decirle que miren esta palabra se escribe así esta palabra, hermano yo no estaba sirviendo con alegría, ¿por qué? Porque me faltaba algo. En mi mente era que yo me faltaba algo y que decía: entonces, bueno, señor, como no sirvo para esto, bueno, pues yo no, yo, no soy, yo no soy fiel en lo poco. Pues mucho menos voy a ser fiel en lo mucho, ¿verdad? Entonces, no estaba sirviendo con alegría y me deprimía y me enojaba y no hacía nada al final. ¿Por qué? Porque no estaba alegre. En vez de aceptar lo poco que sé, alegremente, aceptar la enseñanza de otros, alegremente, para poder seguir adelante, pero no lo hacía Gálatas 5, 13, 14 nos dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo a ti mismo como a ti mismo nosotros servimos con alegría y con gozo ¿por qué? porque por amor a los demás en, 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 la, en, en, la, en, la, en la carta de, de Corintios nos enseña cuando nos habla del amor todas las cosas que, que dice ahí tendrás dones, tendrás lenguas profeta, apóstol, sabrás todo lo que sea Nada se importa más que el amor. ¿Y cómo tú transmites el amor? Con alegría, con gozo. La única forma de que tú sepas que tú estás enamorado de otra persona y se ve cuando estás de novio, ¿no? todo lo haces Todo amor. ¿en qué te ayuda, mi amor? ¿Qué quieres que arregle? ¿Limpio ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás demostrando que tu amor te alegra? ¿Verdad? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa de esto? alegría de ese hombre porque tiene una novia, ¿verdad? ¿Qué pasa después? No sé qué pasa, ¿Qué pasa? que nos ayude el Señor, algo pasa después. Ya no sí, no hablar, entonces, ¿Qué pasa? Perdemos el gozo. Así mismo pasa la iglesia al principio cuando conoce al Señor el Señor me libró, bla bla bla, y estamos aquí y gozosos. y yo qué hago, Señor, yo barro, yo hago todo con gozo. Tres años después, ya no quiero Pierde vos, ¿qué pasa? No sé qué pasa, ¿verdad? Entonces, evidentemente, estamos hablando de que es algo voluntario, es algo que tiene que salir de nosotros, hermanos. Eso no viene por magia, eso lo tiene uno que tener en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Que aunque esa persona me haya hecho lo que haya hecho, aún así yo voy a hacer lo que tengo que hacer con amor y con alegría. Amén. Porque no solamente es porque la novia te va a dar algo, te va a dar tus besitos, tus abrazos, te va a hacer de comer bien rico todo el asunto. Pero, ¿qué pasa cuando es alguien que no te va a dar nada a cambio? Es ahí donde viene el reto. Es ahí donde yo tengo que servir a mi hermano con gozo. ¿Por qué? Porque es ahí donde tengo que hacerlo por amor al Señor y por amor a mi hermano. Es ahí donde viene el gozo. El gozo no viene cuando tú vas a recibir otra cosa. ¿Por qué? Porque te vas a cansar, evidentemente, porque les puse ese ejemplo porque nos cansamos de eso. No sé por qué. No sé si es algo del ser humano, no sé, pero de verdad, yo no entiendo por qué uno se cansa de, ser, de vivir feliz. Cuando te casas, estás en la peleadera constante. ¿A dónde se puede ese gozo? No sé. Pero tiene que ser voluntario, tiene que ser que salir de nosotros, por amor a Cristo. Primeramente, porque somos cristianos, porque somos hermanos. Y es una hermana entonces... ¿Qué tenemos que quitar? Tenemos que de quitar la murmuración y la contienda. ¿Por qué? Porque eso crea problemas, eso crea división, eso no crea nada bueno en nuestra vida. Ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida en el trabajo, ni en nuestra vida matrimonial, ni mucho menos ayuda a nada a la iglesia. Crea divisiones. El estar comparando, estar quejándose, este no me ayuda, este sí, este no. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con una queja, con una murmuración, eso crea división, porque daña a su otro hermano lo daña emocionalmente, lo daña psicológicamente y, a, y lo desanima. Y el propósito de Dios es que nadie se desanime, sino que todos tengamos a crecer espiritualmente. Y eso es lo que Pablo quiere. Ellos están haciendo todo lo correcto. Ellos desde el primer capítulo los ama, los quiere, los, los alaba. ¿Verdad? Pero no solamente eso. Quieren, ellos quieren que, que se mantengan así todo el tiempo, que cuiden su salvación, ocupándose. ¿Cómo te ocupas? Sirviendo. Amén en este punto, en el punto anterior de la semana pasada uh, Marino lo expuso aprendiendo la palabra orando y todo lo que el, el hermano nos dijo, creciendo espiritualmente requiere tiempo y todo pero ahora estamos hablando de cómo cuidar tu salvación hacia los demás, en el servicio hacia los demás, amén sí. ahora, ¿cuál es el propósito de servir con la actitud correcta? porque no solamente es que tengo que hacer esto por él ya, porque dijo el Señor no, básicamente así es, tenemos que cumplir la palabra del Señor. Pero el Señor siempre tiene un propósito para todo. El Señor no nomás es así como que somos robots, hace esto, hace lo otro, no, él tiene un propósito. Entonces vamos a leer en el versículo 15, dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nos plantecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Amén? Entonces, aquí lo que nos está hablando, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿cuál es el primer propósito Propósito de servir nosotros voluntariamente, de buena gana, gozosamente? Es para cuidar Para cuidar mi testimonio. ¿Por qué? Porque así yo le voy a mostrar a la gente que yo soy un, un hijo de Dios irreprensible, soy sencillo y sin mancha, ¿Verdad? Proverbios 3.4 3, 4, dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, escríbelos en el, en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. ¿Por es importante eso hermano? Porque necesitamos ser irreprensibles Tú no puedes ir a hablarle a otra persona ¿Verdad? Diciéndole Y esto es algo que yo estudié en la estadística En el pueblo cristiano Hay muchos divorcios Cuando se supone que los cristianos no deberían De divorciarse Claro, hay excepciones Hay excepciones de personas que están pasando Golpes y cosas así Eso es otra cosa pero hay muchos cristianos se divorcian simplemente porque ya no se llevan bien en la casa porque uno, uno pelea sus derechos, el otro también ahí se rompe todo y no debe de ser así entonces nosotros como vamos a tener la autoridad de hablarle a otra persona cómo vamos a ser irreprensibles cuando tú le dices no le gritas a tu mujer y yo le grito a mi mujer cuando ayuda, se fue el cristiano ayúdale a tu mujer y yo no le ayudo a la mía no soy irreprensible entonces, mi testimonio cuenta mucho para con los de afuera, para que yo pueda, como dice aquí, contarás con el favor de Dios primeramente, mi testimonio, con Dios, y tendrás buena fama entre la gente. Nosotros, individualmente, como cristianos, necesitamos tener una buena, como dice aquí, buena fama, una buena, ¿cómo se dice la palabra?, dar una buena referencia a los demás, de lo que es el Cristo. En mi trabajo yo me he cansado, bueno ahorita yo trabajo uh, en casas normalmente trabajo solo pero cuando trabajaba en un comercial en los edificios había mucha gente y a todos les hablaba de Cristo y era difícil porque ajá, ¿para qué voy si aquel pastor rojo esto? ¿para qué voy si, si yo conozco a ese y se está peleando con la mujer? ¿para qué voy si mira a ese eh, deja que el hijo tome? si mira a ese yo lo vi el otro día borrar mira esto, mira el otro, mira el otro no somos irreprensibles, no damos una buena imagen, el testimonio de nosotros está mal y eso no debe de ser así ante los demás, principalmente en la actitud hermana, principalmente cuando nosotros hablamos a la gente con grito con, con menosprecio, haciéndolos menos, eh, no siendo honorables con ellos, hablamos con mentiras con los demás. La gente se da cuenta, ella está mirando todo eso porque Dios lo va a exponer. Porque Dios, al primero que le da juicios a nosotros, porque nosotros somos los que sabemos, ellos no saben. Ellos saben lo que nosotros mostramos. Más de ahí no saben nada porque no leen la Biblia. No vienen el domingo al culto, no vienen el miércoles al culto. Entonces, nosotros tenemos que ser irreprensibles, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Lo segundo es. lo segundo es cuando dice aquí dice si mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo ¿por qué necesitamos servir con una actitud correcta? es porque para el buen testimonio de la iglesia se supone que la iglesia debe ser un lugar que resplandezca en medio de, de este mundo feo donde alguien que quiere hacer una cosa mala, la iglesia debe ser su refugio. Donde la iglesia, nosotros aquí, podamos dar ánimo, esperanza, amor, alegría, paz, soluciones, eh, redención, perdón y no sé qué tantas cosas Pero, si llegan aquí a la iglesia y lo que escuchan es chisme, murmuraciones contienda, peleo, ven un grupo aquí, ven un grupo allá, esto, el otro. ¿verdad? ¿Cómo vamos a resplandecer como luminares en medio del mundo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no servimos, si no lo hacemos de buena gana, si no lo hacemos voluntariamente, si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos con alegría. ¿Cómo vamos a, a predicar, hermano? Queremos evangelizar. ¿Ok? Vamos a, ir a dejar nuestros tratados, eso es parte de él. Vamos a hablar hablarles parte de él. Pero ¿qué hay de tu actitud, qué hay de tu vida hacia los demás? Eso es lo que está hablando de aquí. Entonces, tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia también. Tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia. Número tres. Para estar aprobados antes en el Tribunal de Cristo, dice aquí ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Pablo nos está diciendo para que tú puedas dar un buen testimonio de ti para que la iglesia pueda dar un buen testimonio de ti tú tienes que agarrarte de aquí porque donde tú vas a aprender a perdonar es aquí donde tú vas a aprender a dar es aquí porque yo, hermano, no sé si ustedes pero antes de que yo fuera cristiano yo no sentía nada por nadie de verdad hasta que yo empecé a leer aquí yo dejé de robar hasta que yo empecé a leer aquí yo dejé de, de enojarme con otras personas y bueno, que me enojo, pero lo que yo lo que quiero decir es que cuando usted no quería, perdóname, vamos a arreglarlo. antes no si me hablan bien, si no, pues también se acabó pero entonces dice, ha sido de la palabra de vida, eso es lo que quiere decir que agárrense, aférrense a la palabra de Dios porque como vuelvo a poner el ejemplo nosotros vamos a aprender mucho estamos aprendiendo mucho del pastor tenemos buena doctrina, estamos aprendiendo pero hay que ponerlo en práctica y al ponerlo en práctica nosotros nos estamos agarrando de lo que nosotros hemos aprendido nosotros estamos asidos de la palabra tú vas en la calle y tú vas agarrado, ¿ok? a quién se enojó conmigo? respira profundo de perdón, ¿verdad? ¿Y usted no está de acuerdo con eso, respire profundo, no se queje, no chisme, de su opinión y trate de arreglar la, la situación, ¿amen? ok, entonces dice, dice por eso 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Entonces, todos nosotros vamos a estar un día delante del Señor y le vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Y eso usted le debe de preocupar y a mí me debe de preocupar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque de eso trata esto. De eso trata esto. que si usted aprenda las cosas buenas y deje las malas. Esto es lo que deja la Biblia, que usted ame a su prójimo como a usted mismo. Si hay algo malo que a usted no le gusta, a usted no le gusta que le grite, no le grite a otra persona. Si a usted no le gusta que no le deban dinero, no le deban a nadie. A usted le gusta que lo perdonen, perdona a los demás. ¿Por qué? Porque lo que usted reclama el Señor le va a decir ¿Qué está tan justicia? ¿y cómo va a estar la cosa contigo? ¿Ya? entonces nosotros vamos a llegar un día ahí y nosotros tenemos que ser aprobados delante de Dios ¿cómo así? ¿aprobados delante de Dios para qué? expresamente Marino, enfáticamente nos habla de la recompensa eso es una parte pero la otra parte es la que dice Pablo aquí dice en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado, por un ejemplo yo tuve un mal momento en mi vida la hermana Ana la hermana fueron como unos padres para mí ellos trabajaron fuerte con mente conmigo, me soportaron me cuidaron me aguantaban en su casa casi todos los días ahí estaba yo ahí porque tenían que cuidarme, imagínense que yo en el día que dejara, que yo me fuera a casar, me casara con una persona inconversa y me fuera de la iglesia. Todo el trabajo de la hermana Dante y la hermano Ángel, la vida sido en vano. Y, hubiera, y no, ella, ella se gloria en el Señor porque puede ver al hermano que hizo lo correcto. Se casó en la iglesia, hizo todo bien, está en la iglesia. ¿Verdad? Así lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando tú estás viendo a tu hermano que está haciendo lo correcto, Tú te vas a gloriar en Cristo. No está hablando de que te está gloriando porque yo, yo lo no hice bien. Eso. No, no, no. Sino porque la, lo que hiciste con el hermano es un motivo de que estás en a y que tu trabajo no fue en vano. Hiciste lo correcto. Estás trabajando voluntariamente, trabajaste de buena gana, trabajaste, serviste con, con amor y con alegría. Entonces tu trabajo no fue en vano. Tu trabajo no fue en vano. Y, y por último dice... Segunda de Timoteo 2:2, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado... Como obrero que no tiene de qué avergonzarse... Que usa bien la palabra de verdad... Segunda de Timoteo 2.15... Lo que aquí está diciendo... Es que para nosotros estar aprobados en el Tribunal de Cristo... Tenemos que usar bien la palabra de verdad... ¿Y cómo usamos bien la palabra de verdad? No, no solamente es aprendérsela de memoria... No solamente es venir a decir a Marino, ay, qué buen maestro eres, me enseñaste algo increíble que yo no sabía. No solamente es eso. Es que cómo la usaste, cómo te comportaste con tu prójimo, cómo hablaste a tu prójimo. ¿Te hicieron un mal, perdonaste? ¿O estás tomando venganza y revancha? ¿Te hicieron un mal, qué estás haciendo? Estás viendo la forma de cómo me la pagan. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás usando la palabra de Señor? Y nosotros debemos aprender todo eso. ¿Por qué? Porque en nuestro servicio y en nuestro buen uso de la palabra el Señor nos va a recompensar. Aquí en esta vida y en la venidera. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y enfocarnos, hermano. Nuestro servicio para nuestro Señor es importante. Tanto le importa el servicio de, de, de nosotros a nuestro, de nuestro Señor que también que tengo aquí que es lo que, que nos dice algo bien importante la computadora no me dio el, el, no se grabó o sea aquí está. es en romanos ¿verdad? pero aquí nos dice algo bien importante dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío cámbiale a él, póngale cristiano y te apoyas en la ley la palabra de Dios y te glorias en Dios yo pues soy cristiano voy a la iglesia dice y conoce su voluntad la conocemos e instruido por la ley nos enseña aprueba lo mejor estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y confías que es guía de los cielos nosotros confiamos de que guiamos a los demás porque ellos no conocen la palabra de Dios luz de los que están en tinieblas ellos están en pecado yo no entre comillas Instructor de los indoctos, ellos no saben nada, yo ya aprendí, yo les voy a enseñar. Maestro de niños, ¿verdad? Ellos no, eh, eh, Pónganlo así, maestro de niños, que saben más que los demás. Dice, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no seas adulteras. ¿tú que dices que no seas alterado, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el hombre, el hombre, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 17, 24. Hermano, para Dios es importante cómo es el servicio que usted hace, cómo lo que usted aprende lo hace. Porque. Escucha estas palabras, porque como está el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. El buen testimonio de la iglesia, el buen testimonio suyo, la forma en cómo conduce usted su vida, hace, si no lo hace bien, hace que los demás blasfemen el nombre de Dios. Y eso nos debe de doler. Eso nos debe de llamar la atención y más allá de buscar la recompensa que es bueno, porque Dios es bueno para todos por nosotros, debemos de entender esto, que nuestra vida está constantemente en una lupa, nos está mirando todo lo de afuera mi hijo me está mirando yo quiero que sea hombre de Dios pero él está viendo lo que yo estoy haciendo ese es mi principal eh, yo soy el pastor de él yo no soy el pastor de la iglesia, pero soy el pastor de mi familia yo lo que hago le afecta a él, ya estoy perdiendo. Ahora imagínense qué es lo que va a pasar con Dios. Entonces, hermanos, busque la recompensa, busque el, el, el favor de Dios, busque la misericordia de Dios, pero principalmente busque el honrar a Dios. Porque eso es ahí donde usted va a obtener todo lo demás. Busca primeramente el, de Dios, el reino de Dios en su justicia y todo vendrá por la de Dios. ¿Amén? Así es que esa es la palabra del Señor y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Permítame orar y permítame dar, terminar con la palabra. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Señor, la peidomera, Señor, en Ti Bien. creemos, en Ti hemos puesto nuestra fe. Y estamos agradecidos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo Amado, vino por nosotros y dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Y dio su vida, Señor, para que nosotros podamos pedir en la y Dios también en su vida, Señor, para que nosotros podamos hablar y dar buen testimonio de ti, Señor, ante los demás, Señor, para que todos ellos puedan ser salvos. Padre, gracias, Señor, porque tú moriste en esa cruz y no esperaste a que nadie cambiara, no esperaste a que nadie te aceptara, no esperaste a que nadie entendiera tu palabra, sino simplemente es, tú te diste por amor, sin nada diste todo y te pedimos Señor que nosotros seamos común, que podamos crecer, buscarte a ti cada día Señor, sobre todo Señor, servir, servirte ser, 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 ser como ser tú y dejar nuestras quejas, dejar nuestras contiendas, dejar nuestro victimismo, dejar de ser víctimas, Señor, de todo y dejarnos de quejarnos por todo que tú nos has dado todo Señor. Padre, vale, ayúdanos a crecer, ayúdanos a mejorar, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva de vida y sobre todo, Señor. Ayuda a amarnos a nosotros como hermanos, ayuda a amarnos a los semejantes y sobre todo Señor, ayuda, ama, ayúdanos a amar a las personas que en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento decimos que nos han hecho daño, pero principalmente Señor.